0: أهلاً بكم في سمع بحث عن المزيد ومحاولة لفهم غير المألوف معكم محمد صالح كيالي من hyperstage.net في عام 1927 اجتمع مجموعة من أهم علماء الفيزياء والكيمياء في مؤتمر سولفي في بروكسل بلجيكا لنقاش واحدة من أهم المواضيع اللي غيرت فهم البشرية للمادة نقاش غير كل شيء، لدرجه أن كل ما نعيشه اليوم من تطور الكتروني متمثل في الحواسب والانترنت كان مبني عليه، لكن وبنفس الوقت ادخل الفيزيائيين في صراعات وحيره لا نزال عم نعيشها لليوم. في هذا العام احتدم نقاش بين فريقين، احدهما بقياده البرت اينشتاين والثاني من مجموعه من الفيزيائيين الجدد بقياده كل من نيل سبور الدنماركي وعالم الماني بفكر ثوري جدا فكر خلى احد اهم مجددي الفيزياء بوقتها واللي هو اينشتاين يقضي اخر لحظات حياته عم يحاول يواجهه ويتغلب عليه هالعالم الالماني الجديد كان فيرنر هايزنبرغ وفكره الثوري تمثل في مبدا باسم مبدا الريبه بهي الحلقة من سمع رح نحكي عن أحد أهم مفاهيم الفيزياء الحديثة اللي مع غرابته وعدم منطقيته أدى إلى كل شيء موجود بحياتنا المعاصرة تقريبا. سمع حتكون عن الريبة. خلينا نبدا.
1: and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong.
0: الالكترونيات الحديثه تقوم على انصاف النواقل، المواد القادره على نقل الكهرباء بشكل جزئي. انصاف النواقل هي اللي شكلت نواه مكون الكتروني مهم جدا باسم الترانزستور. الترانزستور هذا اللي شكل ثورة في صناعة الحواسب والأجهزة الالكترونية الدقيقة وجعلها تكون اليوم قادرة بالسرعة والحجم
1: اللي بنعرفه اللي عم قبل
0: شوي كان العالم الفيزيائي ريتشارد فاينمان عم بيحكي عن أهمية الأنسرتينتي واللي مع أنه في سياق حديثه كانت حول مفهوم وجودي أكثر لكن في عالم الفيزياء تمثل الأنسرتينتي أو الريبة مكون بدون الترانزستور ما كان حيكون موجود والسؤال هلأ شو هو الشيء اللي خلى الأنسرتينتي أو الريبة على هذا القدر من الأهمية واللي خلت الترانزستور شيء ممكن. لفهم مبدا الريبي لازم ولو باختصار نفهم الطريق اللي ادى الى هذا المبدا.
1: 1897
0: هو التاريخ اللي اكتشف فيه العالم البريطاني جي جي تومسون وجود مكون دون ذري اسم الالكترون. could <تصفيق> المميز first sight seem more impractical جي the special نفسه we are hearing انه اكتشاف الالكترون Thomson himself he is للعلماء how the discovery of the electron in itself did not mean any هو practical application الثورات اللي but we will see how after a the which
1: represented
0: بهذاك الزمن كان العالم كله في نوع من الولع بالكهرباء ولابد من أنه يفهموا كيف عم تجي الكهرباء هي جي جي تومسون كان أول من حل أول لغز في عالم الكهرباء والمادة اكتشاف وجود شيء اسمه الالكترونات تمثل في تطبيق عملي هام جداً في عالم الاتصالات بعيدة المدى تحديداً عام 1907 في الولايات المتحدة وقتها كانت الشركات عم تتنافس في تقديم اتصالات بعيدة المدى وكانت شركة AT&T اللي أسسها ألكسندر غراهام بيل عم تبحث كثير في هذا المجال وبسبب فهم أن التيار الكهربائي هو في الحقيقة دفق من الالكترونات تم الوصول إلى طريقة بالضخم هالكم من الألكترونات الطريقة هي اختراع ما يسمى بالصمام المفرغ أو الصمام
1: الألكتروني
0: وهذا أحد الأفلام الأرشفية من AT&T وعم يوصف فيه اختراع الصمام الألكتروني
1: ومع ذلك كل أفلام الأخرى هو من 1 إلى 92 ألكترون this wire like everything else
0: هل الجهاز هاد ساهم في جعل الاتصالات بعيده المدى ممكنه وايضا ساهم في اختراعات كثير مهمه من الراديو الى التلفزيون والكثير من الامور
1: الثانيه لكن
0: ومع اهميه التطورات اللي عملتها اي تي ان تي هاي وصلت الصمامات الى طريق مسدود لاحقا كونها كانت بتحتاج لكثير من الطاقه وبتعطي كثير من الحراره بنفس الوقت وجود هالصمامات هي كان الحل الوحيد لتضخيم الاشاره الكهربائيه والاختراعات اللي وصلوا لها بهذاك
1: الوقت
0: من جهة تانية هو في أوروبا اللي بدأت ملامح الحرب تبين عليها كان عم يصير شيء مهم جدا من فيزيائيين نظريين أبحاث حول الإلكترونات والذرة ما وقفت أبحاث وصلتهم لنتائج ما كانوا متوقعينها أبدا وفتحت نقاشات وجدالات عميقة حول المادة وبنفس الوقت حلت كتير مشاكل وهلا صار لازم نرجع للمرحلة الأولى اللي بدأنا فيها حلقتنا. الخلاف الجوهري حول طبيعة المادة وبداية فرع من الفيزياء باسم الفيزياء الكوانتية أو فيزياء الكم. واللي كانت نقطة الانطلاق.
2: At the الفيزياء
0: البريطاني جون بولking هورن أثناء حديثه في أحد الوسائقيات عن
2: الموضوع
0: في نهاية القرن التاسع عشر كان أغلب الفيزيائيين مقتنعين بطريقة عمل العالم بشكل قائم على الفيزياء النيوتونية فيزياء اللي أسس لها العالم نيوتن وكانت تستخدم لفهم بعض نشاطات الجسيمات الفيزيائية كان بهذاك الوقت أيضاً نظرية لكلارك ماكسويل كانت حول الكهرومغناطيسية، اللي وجدت بأن الضوء يتصرف بطبيعة موجية. إذن الضوء هو موجة في
2: طبيعته.
0: بهذاك الوقت كان عنا الجسيمات المتمثلة في الإلكترونات والضوء ذو الطبيعة الموجية. 1900. لكن بعد فترة إجا العالم الألماني ماكس بلانك اللي كان مكلف من هيئة ألمانية مسؤولة عن العلوم لفهم كيفية عمل المصباح الكهربائي بشكل أفضل In 1887, the German government invested millions in a new technical research institute here in Berlin. Jim أثناء حديثه ضمن أحد وثائقيات BBC عن الفيزياء الكونية. His name was Max Planck. Planck took on a
2: deceptively simple problem: why the color of the light changes as the filament gets hotter.
0: المصباح الكهربائي اللي كان موجود وقت إله فتره نظرا لاعمال توماس اديسون وشركته كان ماكس بلانك عم يحاول يفهم طريقه عمل اصدار الاجسام ذات الحراره العاليه للضوء كما في حاله المصباح وكانت كل الفيزياء في ذلك الوقت ترى بان هذا الضوء اللي عم ينتج عن حراره السلك بانه موجه لكن نتيجه لعمل بلانك في البحث عن افضل طريقه للتحكم بالضوء الصادر عن الأجسام كانت الحسابات دائما خاطئة لما بيجي فهمه للضوء على أنه
2: موجه هون
0: نكون وصلنا لطريق بعد فترة من البحث اقترح بلانك فكرة ثورية جدا الضوء ليس موجه بالضرورة بل الضوء يتصرف بطريقة مختلفة كليا حساباته وصلته بأن الضوء يتصرف بشكل كميات متقطعة من الطاقة سميت كوانتس أو كمات الآن الثوري في اقتراح بلانك بأنه اللي قاله وصف ولأول مرة الضوء على أنه جسيم حتى نفهم اهميه هالموضوع لازم نعرف انه بلانك نفسه كان خايف من هالفكره اللي طرحها لانه لاول مره عم يقدم تصور مختلف بشكل جذري لشي يعتبر من المسلمات او البديهيات بهذاك الوقت على طرف اخر كان فهم الذره عم بيعاني من فجوات كثير علماء لا يزالوا عم يشتغلوا عليها ولا بد من حدا جديد يجي يدعم ياكد او ينفي هل نتائج هي هالشيء صار من شخص غير متوقع ابدا
1: The of The first step في عام
0: 1905 جاء مدقق براءات اختراع مغمور باسم ألبرت أينشتاين وقدم مجموعة من الأوراق جعلت 1905 من أحد السنوات التي تسمى السنوات العجائبية في عالم الفيزياء صحيح أن أغلب ما يعرف عن أينشتاين هو نشره للنظرية النسبية الخاصة والنسبية العامة لكن قبل وتحديداً في شهري جون وجولاي من نفس العام نشر بحثين الأول متعلق بالظاهرة الكهروضوئية لتفسير نشاط الضوء اللي كان عم يؤثر على الإلكترونات والثاني متعلق بشيء اسمه الحركة البراونية واللي كانت بدايات فهم تأكيد شيء باسم الذرة البحث الأول الخاص بتفسير نشاط الضوء ومحاولاته لتفسير الظاهرة الكهروضوئية أكدت بأن الضوء جسيم ومن الجدير ذكره بان عمل اينشتاين على الفوتو الكتريك افكت هي العمل اللي حصل عبره على جائزه نوبل للفيزياء عام 1921 هي وهي فقط لكن ربما ولجمال الموضوع بالنسبه لقصتنا اينشتاين كان العقل وراء دفع النظريه الكميه او الكوانتم ثيوري في فهم الماده اينشتاين نفسه هو اللي اكدها ومثل ما راح نشوف لاحقا هو اللي راح يكون عنده أهم المشاكل معها نحن هلأ أمام تأكيد على أن للضوء طبيعة مزدوجة هذا الاكتشاف كان مهم بمكان بحيث أنه جعل علماء فيزيائيين تانيين يقولوا طيب إذا كان للضوء طبيعة مزدوجة ليش لما أمور ثانيه يكون عنده طبيعة مزدوجة لوي دي بروي الفرنسي طرح هالشي انه ممكن يكون ينطبق على الالكترونات الالكترونات ممكن تكون موجه وممكن تكون جسيم الالكترونات اللي حصل جي جي تومسون اللي سمعناه سابقا على نوبل لتاكيده بانها جسيمات اجت تجارب اخرى في بدايات القرن العشرين أكدت أنها أيضاً ذات طبيعة موجية مرة تانية، هالنظرة المزدوجة للمادة لا يبدو أنها تنطبق على الضوء فقط بل هي أيضاً تنطبق على الألكترونات، أحد مكونات الذرة الأساسية وهيكل كل شيء في الكون تقريباً الذرة اللي كان العمل على نموذجها محط أخذ ورد للعلماء من فترة طويلة ثورة في عالم الفيزياء على وشك الحصول. اينشتاين كانت الدافع الاساسي في تاكيدها وورائها سواء في تاكيده لان الالكترون له طبيعه موجيه او في تاكيده للطبيعه الجسيميه للضوء. هل الالكترون الان جسيم ام موجه؟ ام هل هو اثنين سوا؟ لازم نفهم أنه النتائج الفلسفية حول فهمنا للمادة المكون الأساسي إلنا بالنهاية وللكون حولنا أكبر بكتير من أنه نحصرها في نقاش على أنه هل تصرفت المادة كجسيم أم تصرفت كموجة لأنه هون منشوف كيف أنه الفيزياء الكوانتية أصبحت عم تتطلب نظرة مختلفة كلياً للكون في عالم أصبحت فيه الحسابات الدون ذرية تختلف عن الحسابات للأمور اللي عم نتعامل معها بحياتنا اليومية كيف ممكن الرياضيات تفشل في وصف أمور معينة دون ذرية وتنجح في وصف أمور على مستوى كبير الطبيعة المبهمة للألكترون جعلت كثيرين يكرسوا حياتهم للموضوع مثل عالم النمساوي إيرفن شرودنجر اللي نجح عام 1926 في إنتاج معادلة رياضية قادرة على التنبؤ بتصرف الإلكترون هاد ذو الطبيعة الموجية.
2: <تصفيق> نجاح شرويدنجر هاد في هذه
0: المعادلة قرب لفهم أفضل للإلكترون، لكنه <تصفيق> ساهم أيضاً في توسيع الشرخ. ففي حال كانت الإلكترونات جسيمات، حيكون من الممكن التنبؤ بمكانها وكيفية تصرفها، كسرعتها مثلاً. هالشيء كان من قوانين نيوتن للحركة اللي موجودة من مئات السنين واللي جعلت كل التطور الصناعي ممكن نتيجة للفهم الميكانيكي للمادة لكن على الصعيد الذري يبدو أن الوضع مختلف ما في شيء مؤكد معادلة شرويدنجر ساهمت في التنبؤ بتصرف الألكترون من الصعب تحديد طبيعة هالمكونات الذرية اللي هي الألكترونات وعم نسمع على شرودنجر في أحد محاضراته المميزة التي تحمل عنوان هل تفكر الألكترونات؟ هذا وقت يجي في عالم قدم رؤية مختلفة وثورية في فهم سبب الطبيعة الثنائية هي للألكترونات إجا الوقت لنتعرف على فرنا هايزنبرغ العالم اللي كانت أبحاثه متزامنة مع شرودنجر. لكنها كانت اعمق بكتير حتى كان انه هايزنبرغ على خلاف جذري مع افكار شرودنجر حتى هايزنبرغ ما كان مقتنع برياضيات شرودنجر وعنده تصور مختلف كليا عن الذره وطبيعتها تقوم على رياضيات معقده جدا في جوهرها ومخالفه لاي شيء تم تقديمه مسبقا
3: for him the, were the greatest Werner Heisenberg, one of the founders of quantum mechanics. Few physics Nobel Prize winners
0: forged such intense links. لكن ولطبيعه الفيزياء بهذاك الوقت والتعقيد في اعتماد هيزنبرج على مفاهيم تجعل من الذره شيء مبهم وغير مفهوم قوبل برفض على صعيد علماء الفيزياء. وصلت رحلة هايزنبرغ الشاب وقتها إلى العالم نيلز بور الدنماركي، واللي كان وقتها عم بيشتغل على رؤية خاصة بالذرة وطبيعة المادة وخصوصاً فيما يتعلق بفيزياء الكم
3: أو الكوانتمز.
0: بدأت لقاءات دورية بينه وبين هايزنبرغ. وفي أحد لقاءاتهم مع بعض إجت لهايزنبرغ فكرة ثورية ثورية جداً ثورية بمكان ترى أن الذرة بحد ذاته مكون عصي على الفهم ولا يوجد نموذج لوصفه بشكل مباشر <تصفيق>
3: The encounter was a decisive event for the young Heisenberg and marked the start of his scientific development.
0: واللي عم نسمعه هو mini documentary مقدم من Lindau Meetings واللي هي سلسله من المؤتمرات اللي تقام في Lindau Germany من 1951. مؤتمرات تجمع فقط الحائزين على جائزه نوبل. That setback did not however harm Heisenberg's career. ببساطة قاله هايزنبرغ أنه هو بناء على النظرية الكوانتية للمادة سنكون غير قادرين على تحديد موضع جسيم وسرعته في ذات الوقت وبدقة عالية
2: الصوت
0: ليفورنا
2: هايزنبرغ
0: يمكننا فقط تحديد الموقع بدقة وقتها بتصير السرعه غير معروفه، او بمعنى ادق حنكون غير متاكدين من قيمتها، لا يمكن انه نعرفها بشكل دقيق. مبدا الريبه.
3: His view was that in measuring a system we impact it, that humans are the co-creators of their own reality.
0: غير هالمفهوم اللي تم تأكيده بالرياضيات كل شيء وأكد على تناقض جوهري في الطبيعة مثل ما بنعرف كل شيء في حياتنا مكون من الذرات وبالنسبة للمفهوم هذا لا يمكن فهم الذرات إلا بشكل مجرد عبر الرياضيات وأي محاولة للفهم أو للقياس حيغير في طبيعتها المفهوم اللي كان عند نيلز بور وهايزنبرغ انتقل معن إلى مؤتمر سولفي في بلجيكا عام 1927. مؤتمر يعد المؤتمر اللي خلى حياتنا الحالية موجودة بالشكل اللي هي عليه. اجتمع فيه كبار علماء الفيزياء لنقاش هالنظرية العجيبة، واللي كان طبعاً أينشتاين غير معجب فيها. غير معجب فيها أبداً.
1: <متحدث> <متحدث> ديفيد كروس
0: <غير> الحائز على جائزة نوبل للفيزياء من نفس
1: frameworks that لكن اللي صار
0: انه كل محاولة من اينشتاين لإيجاد خطأ او مشكلة في هذا الطرح كان يتواجه من قبل بور وهايزنبرغ بتفسير أو حل يوم ورا يوم خلال هالأسبوع لنهاية المؤتمر وانتصر بور انتصرت رؤية هايزنبرغ القائمة على الريبة وعدم التأكد وتفسير بور للذرة اللي بني عليه عرف بنموذج كوبنهاجن وأصبح التفسير المعتمد للذرة وطريقة عملها واللي كل شيء إلكتروني منعرفه اليوم بني على أساسها أينشتاين اللي كان من غير المعقول بالنسبة له إنه شيء ما ممكن يكون شيئين بنفس الوقت وإنه يقبل فيه زاد عليه إنه التسليم في إنه شيئين بنفس الوقت قائم على اعتماد الاحتمالات والنسب في تحديد طبيعته وليس على الأرقام الثابتة والمحددة ما في شيء بهذا النموذج الجديد اللي انتهى المؤتمر باعتماده يرى يقين في تحديد طبيعة الذرة بل على العكس هو مسلم بأنه الذرة ذات طبيعة ازدواجية قائمة على عدم اليقين ما أبل أينشتاين بهذا الفكر أبداً وتوفي وهو غير قادر على الإيمان فيه وبعد الإيمان بهالمفاهيم هي من علماء الفيزياء والحرب اللي بدأت في أوروبا انتقلت الأبحاث إلى الولايات المتحدة وهنيك تم الاعتماد على الفيزياء و ومعادلات الجديده
2: هاي لولاده عهد
1: جديد. بدأت
0: مختبرات بيل التابعة لـ AT&T في الولايات المتحدة بالبحث عن تطبيق عملي للنظرية الخاصة بموجية الألكترون خصوصاً داخل الأجسام الصلبة بالتحديد داخل ما يسمى بأنصاف النواقل أنصاف النواقل هي المواد القادرة على نقل الكهرباء وأتى هذا الأمر نتيجة للصعوبات المتعلقة بالصمام الكهربائي المضخم للإشارة الكهربائية واللي جعل التطوير على الأجهزة المخترعة صعب جداً كون الصمام الكهربائي بحاجة إلى فراغ ليعمل فيه هذا الصمام أو الفاكيوم تيوب كان على شكل يشبه المصباح الكهربائي في مثل حجرة مفرغة من الهواء يتم عبرها
2: تضخيم الاشاره الالكترونيه
0: but لدى العلماء كان فكره جيده عن طريقه عمل الالكترونات داخل الفراغ او داخل هالصمام لكن لما اجى الموضوع للبحث حول طريقه عمل الالكترونات داخل السوليدز هي او داخل انصاف النواقل الصلبه هي وعلى مستوى ذري بدون وجود فراغ ما كان في قدامهم الا المعادلات اللي اجت من الفيزياء الكوانتيه واللي كان هايزنبرغ واعمال السابقين له ايضا هم الدافعين الحقيقيين وراها
2: using quantum theory for the first time scientists could control the flow of electricity
0: وبعد فترة طويلة من العمل ضمن مختبرات بل استطاعوا انتاج جهاز باسم الترانزستور، مستخدمين المعادلات والرياضيات القادمة من الفيزياء الكوانتية لاختراع الترانزستور هذا المكون من مواد نصف ناقلة واللي قادر للمرة الأولى على تضخيم الإشارة الكهربائية بالشكل المطلوب وبدقة أكبر بكثير من الصمام الإلكتروني The transistor
2: was the semiconductor device that could amplify electrical signals just like the vacuum tube only better The tiny transistor was the result of over 10 years hard work at Bell Labs applying quantum theory to solve a practical problem
1: The head of the department was William Shockley The two key players in the transistor story along with Shockley 16 1947,
0: اختراع الترانزستور هاد هو الشيء اللي جعل الحواسب ممكنة بالشكل اللي بنعرفه اليوم. هو الشيء اللي جعل أجهزة مثل الهواتف الذكية ممكنة بالشكل اللي بنعرفه اليوم. اللي جعل الإلكترونيات الدقيقة مرحلة أصبحت من مميزات العصر اللي بنعرفه هلا. وإلا كانت حياتنا لا تزال واقفة عند الحد في بدايات القرن العشرين
1: لولا
0: للريبة، الترانزستور ما كان موجود ساعدنا الفكر القائم على الريبة في فهم العالم بشكل ذري وساهم في بناء التطور التكنولوجي اللي عم نعيشه اليوم لكن هل فهم ايجابي ثمن ثمن تسليمنا بان الماده في جوهرها بتقوم على الصدفه والاحتمالات والاهم انه وبغض النظر عن فهمنا واستخدامنا للمفاهيم الخاصه بالذره في كل شيء حولنا ما رح نقدر ابدا انه نشوف الشكل اللي هي عليه غالبا ما يقال لنقطع الشك باليقين لنوصل للطريق الصح بس اللي قاله هايزنبرغ لنقطع اليقين بالشك ووصلنا لما نحن عليه اليوم لهون من انتهينا من هالحلقة من سمع كان معكم صالح كيالي من hyperstage.net فيكن دائماً تتابعونا عبر فيسبوك facebook.com hyperstage ودائماً hyperstage.net وأكيد إيميلنا هو hello@hyperstage.net. انتصار أراءكن واقتراحاتكن